0: Szeretettel köszöntöm a tanulók, nyelvtanuló tanítók, óttáscsorozat, mai adásának hallgatóit. Én Hollós Szonnya vagyok, egy nyelvtanára sok közül, itt és most az, aki kérdez. Aki válaszol, a nyelvtanítás, nyelvtanulás csodálatos világának csodálatos lakója. Fogadjátok jó színvel! Mai vendégem Boros Katalin, aki majd remélem jó sokat beszél magáról. Amire én igazán kíváncsi lennék, az az ő legnagyobb erőssége én szerintem, a dicsérés, és az a fajta vizsgáztatási technika, ahol azt nézi, hogy a tanulója mit tud, és nem azt, hogy mit nem. Szia, Kati, köszi, hogy itt vagy.
1: én is sok szeretettel köszöntem én is a hallgatókat.
0: Azt szeretném elsőként kérdezni, hogy igaz, hogy szerinted ez, amit mostról rólad állítottam?
1: <gül> hát van egy remek módszerünk, és én erről, hogy a, a vizsgáztatás, mint dicséret erről azért tőled hallottam először. Ezt most akkor rögtön bevallom itt az elején töredelmesen. De okay. az, hogy Hogy erősítsük a tanulóinknak az önbizalmát, az az mindig is egy nagyon-nagyon fontos célom volt, és elhatározásom, hogy amit csak lehet én megteszem azért, hogy jól érezzék magukat a nyelvtanulási folyamatban is, és hogy megerősödjenek abban, hogy ők igenis megállják a helyüket idegen nyelven is. Jó, de
0: mit csinálsz akkor, hogyha a hibáikra kíváncsiak? Mert hogy ehhez vagyunk szokva, hogy hogy ha vizsgára készülünk, tehát ha az életre készülünk, persze rendben van, de amikor vizsgára készülünk, akkor nincs ez az automatikus igény, hogy hát ez nagyon jó, hogy azt mondod, hogy én mindenben jó vagyok. Azt mondod, hogy mindenben jó? Akkor is azt mondod egy tanulónak, hogy jó, amit mondott, ha rossz, amit mondott. egyébként?
1: Igen, ez nagyon érdekes ez a a megközelítés, hogy, hogy arra kíváncsiak, hogy ő mit mondott rosszul, vagy vagy sokan jönnek úgy, hogy például én lustadísznó vagyok, ezt tudom is magamról, úgyhogy nekem hetente több, mit tudom én, e-mailt küldjél, vagy hát üzenetet küldjek én, hogy ő ne felejts el, hogy a házi feladatát megcsinálja, vagy tehát, hogy különböző ilyen, hát szinte büntetési euh, módszereket kérnek, vagy kérnek számon rajtunk, vagy rajtam időnként. Persze, mindenki, de visszatérve konkrétan a kérdésedre, amikor vizsgára készülünk, akkor muszáj időnként azzal szembesíteni a tanulókat, hogy mi az, ami neki még gyengesége, vagy amiben még fejlődhetne. Hát ennek megvan a maga helye. Az első időszakban, vagy amíg úgy látom, hogy, hogy még nem, nem bírná el, addig még nem, nem mondom meg. Ez igaz. Legyen meg különben az az élménye, hogy ha ő idegen nyelven beszél, én akkor is megértem őt. Igazából szerintem ez az, ami a legfontosabb alapkő, és amire nagyon. Gyorsan lehet aztán a többit felépíteni. Hát igen, én ha
0: ilyenekről hallok, mindig szívesen lennék újra nyelvtanuló, és biztos, hogy hozzá szaladnék. Jó érzés ez, amikor az embert kivárják, amikor megvárják a megfelelő pillanatot, hogy nem az elején kritizálják, hanem majd akkor, amikor ennek eljön az ideje. Hát ezért is választottad többek között a magántanítást, ahol ezt tudod gyakorolni.
1: A magántarításban az a jó, hogy nagyon sok motivált ember jön, persze nem mindenki van, akinek kötelező, és hát az, hogy mi ketten együtt dolgozunk, az meg nyilván egy, egy nagyon jó helyzet, hogy tudunk úgy segíteni a tanulónak, hogy én végig maradhatok angol, és tehát kap egy magyar segítőt is. Ez egy dupla biztosíték, hogy ne bizonytalanodjon el abban, hogy ő a helyes úton jár és hogy fejlődik e Ez az, amit amúgy legtöbben, vagy legtöbbször megkérdőjeleznek.
0: Igen, ez valóban többenetes, hogy mekkora igény van a visszajelzésre, általában a tanulók részéről, és akkor hogyha már így ennyi szorványos szó esett a mi együttműködésünkről, igen, mi így dolgozunk együtt, van egy közös módszerünk, közös elveink, és a leggyakoribb leosztás az, hogy te vagy az aktív célnyelvi segítő, én pedig segítek neked, vagy a többi kollégának, és és a tanulónak az anyanyelvén. Na, de amire vissza szeretnék kanyarodni, hogy mivel mindezt én már tudtam, (gül) én most inkább arról érdeklődnék, hogy hogy lehet az, hogy te mindannyiunk közül, tehát a többi nyelvtanár kolléga közül is, kitűnsz ezzel a bizonyos beszélgetés elején említett pozitív megerősítési technikáddal, és az állandó dicséréssel, ami hiába egy módszertani elem, ez mégiscsak valahol, nem tudom, alkati kérdés, vagy, vagy nem tudom, gondoltam, hogy közelebb jutok a Boroskati nagy titkához.
1: Érdekes ez a kérdés, mert szerintem a... nekem is van egy egyéniségem, tehát van egy, van egy olyan, amit úgy hozok, tehát, hogy van egy alap, és... Úgy alakult, hogy az egyetem után nyelviskolákban, különböző nyelviskolákban dolgoztam, és ott igazából mindegyik helyen valahogy ez olyan elvárás is volt, hogy jó szórakozás legyen a tanóra a diákoknak, tehát, hogy akkor majd tovább-tovább befizetik a tanfolyamot, mert hogy megkedvelik ezt a módszertant, hogy ők ott jót nevetgélnek, meg hát pihennek. Felnőtteket tanítottam különben a nyelviskolákban is. És hát nagyon érdekes volt az, hogy olyan nagy nevetgélésekbe fulladt végül, hogy nem sok mindent tanultak. És nekem ezért nagyon tetszett az, amikor amikor te ezt úgy összeraktad nekem egy rendszerbe, hogy mindennek megvan az ideje, és hogy nem össze-vissza kell- tehát hogy van, van annak helye, de, de hogy hol vannak a hangsúlyok, és hogy hogyan tudom a szakaszolni, vagy milyen, mi, mire figyeljek oda, amik jelek számomra, hogy, hogy most akkor merre vigyem tovább az órát, vagy, vagy mennyire engedjem el azt, hogy itt tanulásról van szó. De persze, ugyanak szerintem mindig egy önismereti utazás, mert, mert mindig azzal kezdődik, a gazából szerintem minden tankönyv azzal kezdődik, hogy ki vagy te, és akkor menj oda a az és akkor csinálj vele egy interjút, hogy my name is, és akkor... <gül> szóval mindig újra meg újra tanuljuk, és tényleg minden nyelven, hogy, hogy akkor hogy is van az, hogy én ki vagyok, mit szeretek, mivel foglalkozok, stb. És hogy hát akkor viszont, ha ez egy személyiségfejlődési dolog, akkor viszont érdemes arra odafigyelni, hogy én segítsek neki meglátni, vagy inkább csak bekeretezni az ő pozitív tulajdonságait. Tehát ez az, amire nagyon törekszem, hogy, hogy a tanulóknak is egy picit úgy felvillantani. De érdekes, hogy ezt mondod,
0: Na, látod, ilyesmire gondoltam, hogy van itt valami titok, mert ez most nekem egy nagyon jól hangzott, meg össze is állt a fejemben veled kapcsolatban, hogy te tulajdonképpen ezt az általad élvezetesnek és építőnek megélt önismereti utat, ami a nyelvtanulás, ezt szeretnéd a tanulóid számára biztosítani, tehát hogy ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen extra boroskat is hajtóerő, Amit amit én így nem nem tudtam például. Amit tudtam, igen, a közös munkánk, a közös módszerünk, hogy ezeknek így van, úgy gondolom én is, hogy helye van és ideje van, és egyáltalán nem, hát szóval nem a szórakoztatásból indulunk ki, és itt jelzem a döbbenetemet, tehát nem akarsz erről mesélni, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy, hogy bizonyos nyelviskolákhoz, amikor te leszerződtél, akkor ez így ki volt adva? utasításba, hogy te neked a, a, a tudást azt a bohót műsor mögé kell helyezned, azért, hogy több befizető legyen? Ez, ez így volt?
1: Ez szerintem egy speciális nyelviskola volt, mert itt rendszeresen képzéseket tartottak, amin kötelező volt a jelenlét, és az általuk kiválasztott legjobb nyelvtanárok tanítottak minket, úgyhogy órákat tartottak tulajdonképpen nekünk. Tehát egy ilyen érdekes, játékszerű félnapok voltak ezek, és ott ez egy ilyen általános szólásmondás volt, hogy sokan wellness angolra jönnek. Tehát nem nyelvet akar tanulni, hanem sok a szabad ideje, és most arra gondolt, hogy hát akkor ő beül ugye az angol órákra. Csak a probléma az ugye ott kezdődik, hogyha a, a csoportból mondjuk egy-két ilyen wellness angolos van, a többieknek meg komoly célja lett volna, vagy lenne, azzal, hogy ők tényleg meg akarják tanulni a nyelvet, vagy tényleg azért iratkoztak be, mert neki bizony a, a kurzus végén már nyelvvizsgára be van fizetve, és hogy meg kellene csinálni a nyelvvizsgát. És akkor... Eleinte nekem sem volt ez egészen világos, hogy hogy is működik, és akkor, amikor a vége felé tartottunk a kurzusnak, akkor szóltak rám, hogy, hogy csak akkor kapok fizetésemelést, vagy ugyanazt a fizetést, amit addig kaptam, hogyha a csoportomnak mondjuk a 90%-a tovább megy. Tehát egy ilyen érdekes mm. csavar, raktak, de különben... Tényleg nem állt tőlem azt távol, hogy játékos órákat tartsak nekik meg, mindenféle érdekességet vigyek be, de nyilván az, az nekem is nagyon rosszul esett, mikor a végén megmondták, hogy nem mondjam senkinek azt, hogy ezzel már elmehet nyelvizsgázni.
0: Azt a... Aha. Azért ebből hallom a jót is, hogy... Mert a jót, hát... E. Inkább úgy mondom, hogy lehet örülni annak, hogy te ezekben a nyelviskolákban egyrészt... Helyet kaptál, mert a tréningeken nyilván mindenkit választottak ki, és jól is érezted magad, mert mindez a személyiségedből fakad, erről beszélgetünk most, a pozitív megerősítések automatizmusa, hogyan az belőled fakad. Tehát jól érezted magad, sokan, akik ugye a wellness angolra jöttek szintén, és hát szomorú lehetett mindenki, aki viszont drága pénzen vásárolt magának kurzust annak reményében, hogy mielőbb elérheti a kitűzött célját. Ugye ez mondjuk a mi gyakorlatunkban is van, hogy szeretjük, hogyha megmondja a tanuló egészen konkrétan, a még annál is konkrétabban, hogy pontosan mifelé haladunk, és akkor úgy könnyű neki egy tanfolyamot megtervezni.
1: Mondjuk megmondani, hogy mi a cél, az mondjuk nem mindig könnyű. Nem is könnyű megmondani, ez igaz? Hát nyilván ezt én tapasztalatból is tudom, mert ha én keresek tanár, nyelvtanárt, akkor... Én is magamnak megpróbálom előre megfogalmazni, de most mit is akarok tanulni? És akkor az úgy egy idő, mire ugye be tudom állítani azt, hogy ja, igen, igen, oké, tehát azt szeretném, hogy ebből a nyelvből is legyen egy használható nyelvtudásom, és akkor mondjuk én szeretem lezárni egy nyelvvizsgával. Tehát igen, ez egy ilyen hobbi. Én
0: erre is kíváncsi lennék, hogy te nagy nyelvvizsgagyűjtő hírében állsz, közben nyelvvizsgáztató is vagy, és képviseled ezt a pozitív megerősítésekre alapozott nyelvi fejlesztést, hogy ezek, a, ezek hogyan férnek meg ugyanabban a személyben.
1: Mit az jut eszembe? Tehát ha nyelvizsgáimról kérdeznek, akkor mindig a francia felső fok jut eszembe. Mert az volt az, amire úgy mentem el, hogy hát fogalmam sincs, hogy mit tudok, meg mit nem tudok, az volt ugye az életem első és egyetlen szinkronkúrzusa, amit ti készítettetek nekem, azzal zárult, hogy ugye a tanárom, a moka tündi elkísért a szóbelire. És megvárt kint, és mondta, hogy amikor kimentem, akkor így, így ragyogtam, hogy hát mintha egy szuper randim lett volna, és hogy de jól éreztem én itt magam, és hogy, hogy nagyon jókedvűen mentem ki, de hogy az történt ugye, a nyelvizsgán konkrét hogy két idősebb hölgyel kellett beszélgetni, ők voltak a vizsgáztatók, és ők jó barátnők voltak, és annyira jól elbeszélgettek egymással, és én pedig nagyon autentikusan tudtam hűmögni Persze néhány dologban nyilván hozzászóltam, mert azért én is beszéltem a felsőpányelvizsgálmat, tehát igen, de hogy, hogy tényleg a, a, a vizsgázás az, az meg egy külön tudomány.
0: Igen, jól emlékszem a francia kurzusodra, a felsőfokú nyelvvizsga, mint kitűző cél felé, akkor még a szinkron csak próbálgatta a szárnyait, egy fantasztikus élmény voltál, te mint tanuló. Nekem a mai napi döbbenetes élmény látni, hogy amiket így kiagyaltunk, meg megterveztünk egy kurzushoz, és amik amikor azok megvalósulnak, akkor én én mindig sokszor nem hiszek a szememnek, amikor látok egy boldog tanulót, aki közben meg sikeres is, tehát, akinek ez. És ez nálad is így volt. Jó kis kis élmény volt mindannyiunk számára. És most akkor mi lenne mesélni a német nyelvvizsgádról,
1: amit nem régiben
0: tettél le?
1: A német az, az egy wellness nyelvtanulás volt tényleg így a javából, nagyon sok évig csak a saját kedvemre, és csak azt tanultam, amihez kedvem volt. Most, hogy ezt mondod, ugye a franciáról az egy dolog, de én ott dolgoztam a háttérbe rajta. <gül> Na mindegy is. De a németnél tényleg az volt, hogy sok tanárom volt, de Mindegy, mindenki ezt csak addig jártam, ameddig így a kedvem tartotta. Különben a franciát is, meg a, a németet is főállású munka mellett, tehát az, az egy neheze, tényleg én annyira megértem azokat, akik hozzánk jönnek, és nyolc vagy kilenc vagy 10 órát dolgoznak naponta, és utána nyilván fáradtak, tehát hogy, hogy tényleg így jók, jók ezek a tapasztalatok, hogy én is csináltam ezt. Na, és akkor az a lényeg, hogy a németet úgy elengedtem, és akkor egyszer csak visszakanyarodtam az egész történethez ahhoz, hogy na jó, de akkor most viszont ráérek, és szeretnék belőle egy nyelvvizsgát. És akkor csináltuk a nyelvtanulás kihívásainkat, amik ugye ilyen kis rövid programjaink, és jönnek az emberek, és mindenki elmondja, hogy neki mi a célja, azzal a 30 nappal. És akkor én bevállaltam, hogy jó, hát az én célom az az, hogy én a végére nyelvvizsgát szeretnék. Hogy én ha a 30 nap alatt én összeszedem a nyelvtudásomat németből. És akkor hát ez azért nem sikerült, tehát ott azért van munkánk, úgyhogy <gül> nem, nem lehetett napi, napi sok órában németet tanulni, meg nem is akartam volna. Inkább úgy voltam vele, hogy hát azért kíváncsi vagyok, igen, hogyha összeszedem magam, meddig jutok. És azt csináltam, hogy egy sorozatot néztem, konkrétan egy órát legalább naponta, tehát ez szerintem rengeteg idő, 30 napig egy, egy-egy órát nézni naponta, és, és elképesztő érzés volt, hogy, hogy tényleg B1-ről B2-re biztos, hogy feltolt csak az, hogy nézem a sorozatot, és szívom magamban, és utána ezek a gondolatok forograk a fejemben, tehát, hogy már németül jut minden eszembe. És, és akkor utána megint kihagytam egy kis időt, hogy úgy rendezzem, meg, meg összerendeztem azt is, hogy én hogyan tudnék fölkészülni a nyelvvizsgára, és akkor utána a, a, a legvégén kértem tanári segítséget, tehát úgy mentem, hogy akkor már tudtam, hogy mik azok, amiket én egyedül nem tudok, és pont ezek a a javítások. Tehát, hogy valaki azért mondja meg, hogy hát én én azt gondolom, hogy én jókat írok, de nagyon lazat tudok lenni bizonyos dolgokban, szóval ez igaz, igen. Tehát a franciánál is bizonyára ez is előkerült. (gül) Igen.
0: Igen, bizony a francia kurzusodnál előkerült ez a lazaság, ami most nem panaszkodni akarok, főleg nem így ennyi év után, csak hogy az volt a furcsa érzés, hogy végre itt a tanuló, aki már megmondja a célját, önismerettel rendelkezik, tehát tudja, hogy milyen eszközök, tevékenységek lesznek valók. de ebben a pillanatban te, mint tanár végül is a helyedre kerülsz, tehát te az az segítő vagy, aki az utolsó fázisban vagy éppen egy tényleg egy mellékszereplőként kell, hogy belépjen egy tanfolyamba, ami nem az övé tanfolyam az a tanulójén. Na szóval veled ezt lehetett jól megélni, ahogy végül is az összes tanulónkkal ezt látjuk, hogy amikor valaki igazán önjáró és erős, akkor nekem más dolgom nincs, mint diszkréten halka hátra lépni. Tehát nem kell feltétlenül ellenőrzés gyakorolnom a folyamat felett, mert Mert ez a folyamat az egy, az nem az enyém, ahogy mondtam, egy tanulási folyamat, ami a tanulójé. És ez akkor még nehéz volt, amikor amikor te jártál hozzá nekünk ezt így tanárként megélni. Ma már nagyon élvezem. És akkor visszatérve a te német tanulásodra, nálad például ez a tanárválasztás, így, hogy te magad milyen tanár vagy, meg, meg a tanár szerepéről miket gondolsz, ez hogy ment?
1: Tehát amikor tanárt keresek, akkor nem csak azért, és volt különben sok évig ebbe a wellness időszakomban egy németországi, pszichológus hallgató német lány, aki tanított, és ő nagyon zseniális nyelvtanár volt, mert ő aztán hagyott beszélni, és egy-két dolgot kiavított, de úgy nem sok mindent, és akkor nekem az pont úgy nagyon elég volt és jó volt, Próbált nekem különben nyelvtan magyarázni, de hát az rám nem ragadt, szóval semmi kötődésem nincs ahhoz, hogy valaki azt kérje tőlem, hogy magoljam be, hogy mondjuk mik az ige vonzatok, vagy hasonló. Szóval sajnos ez nekem nem megy. Tényleg szóltam, mindegy. Ha nagyon összeszedem. Egy emlékszem,
0: emlékszem. A francián nem sem. Nem, igen. Így volt ez akkor is, azt a
1: mindenit. Van. Tehát voltak magyarországi, tehát magyar anyanyelvű tanáraim, meg voltak németországi, német anyanyelvű, de volt olyan is, hogy hát talán szlovén lány volt, aki Németországba tanít, különben Német Egyetemen, és nagyon érdekes visszajelzéseket adtak, de az az közös volt különben mindenkinél, hogy mindenki mondta, hogy hát eszméletlen jól beszélsz, és akkor így néztem, hogy hát szerintem eszméletlen jól nem beszélek, de folyamatosan tudok beszélni, csak rosszul, de nagyon autentikusan tudok hallgatni, hümmögni, vagy éppen tényleg így egy-egy jó mondattal beszólni, tehát hogy pont úgy odaillő, tehát kontextushoz illő, mondatokat, és ezeket mind tényleg a sorozatnézésből szedtem össze. Tehát ez szerintem tagjaivből összeszedhetetlen.
0: Nem mindenkinek egyértelmű az, hogy amikor azt mondom, hogy jó, akkor én most egy kicsit tudok mondjuk németül, szeretnék egy középfokut, akkor ennyiféle tanár kell. Tehát miért kellett neked ennyi darab tanár, hogy nem találtál egyet, aki végigvisz az úton? Tehát ezért ajánlom, vagy inkább akkor lehet, hogy úgy kérdezem, hogy mert hogy sok tanára legyen az embernek, ez egy mindenkinek ajánlható ötlet a nyelvtanuláskor, a nyelvtanulásához.
1: Szerintem ez mindenkinek maga érzi, hogy ő neki mire van szüksége, vagy milyen segítőre van szüksége egyrészt másrészt pedig az élet aztán alakítja. Tehát nekem azért például ez a németországi pszichológus hallgató lány, ő nem vállalt többet. És akikkel még így beszéltem, vagy így nyitogattam, a, tehát írtam sok, igen, sok nyelvtanárt megkerestem azzal, hogy segítsen nekem. Az az érdekes tapasztalat, hogy nagyon sokan tanítanak úgy, hogy rengeteg tanítványuk van, De nekik ugye nincs úgy idejük, hogy hát akkor én most jönnék, és két hét múlva, vagy három hét múlva meg nyelvvizsgázok. Úgyhogy nagy szerencsém volt, hogy van egy egy kedves barátnőm, aki, hát ő mondta azt, hogy jó, hát ő csinál nekem helyet, de különben nála se lett volna hely, hogyha én nem ismerem őt régről, ő nagyon-nagyon régen tanított németet, de hát aztán onnan is ugye tovább hajúztam, és akkor most vissza hozzá. Tehát ez az egyik fajta tanár, hogy nagyon be van táblázva, és nincs ideje, és nekem pedig arra lett volna szükségem, hogy egyrészt egy rövid idő alatt több órát beszélhessünk, másrészt pedig, hogy kiavítsa, tehát visszajelzéseket adjon legalábbis az írásbeli dolgaimról, mert ott azért nem lehet úgy elbliccelni. És akkor ez volt az, amiben végül aztán tudtunk együttműködni, mert nekik más dolguk volt, tehát ők nem, nem, nem tudták ezt nekem így a szabad idejükben megcsinálni, hanem mindig az órán vettük elő, és az meg kevés volt.
0: Aha, aha, ez t- több érdekes kérdést is fölved bennem, például a nyelvtanásságunkban a hűség kérdése, meg a felelősségvállalás kérdése, tehát, hogy a tanuló Mondjuk neked mi a véleményed a te tanulóidról? A tanuló mennyire tartozik neked hűséggel? Tehát te elköteleződ hozzá, akkor az mennyire elfogadható, hogy ő fogja magát, és azt mondja, hogy te nagyon jó fej vagy, de én mostantól más szeretnék tanulni, te ebbe nem vagy jó, keresnék mást. Ez az egyik kérdés, a másik a felelősségvállalás. Tehát találsz egy jó tanárt, te elköteleződ, és ő, ő, ő elhagy. Ezt gondolod-e? Vagy azt gondolod, hogy nem, hát nem tartozott azzal, hogy mondjuk hozzáfordulhassak egy hónappal később is.
1: A tanulóink hűségéről szerintem, amikor megismernek minket, és látják, hogy ez valami másféle módszer, mint amivel eddig találkoztak, akkor egy darabig mindenkibe úgy... Tényleg látszik, ahogy teli vannak kérdőjelekkel. De aztán ezek úgy elülnek, és akkor úgy elmélyülnek abba, hogy sok dolguk van, mert nálunk sok dolguk van. Tehát azért sok házit adunk, akár akkor is, hogyha... Hát néha ez a ház, igen, hogy sorozatot kell nézni. De az előfordul, hogy valaki mondjuk a vizsga előtt megijed, és azt mondja, hogy hogy nem szól nekünk, hanem, hanem azt mondja... Aki éppen ott van mellette, ez a párja is lehet, vagy a testvére, vagy szülője, vagy akárki, hogy, hogy segíts nekem gyorsan-gyorsan, vegyük végig a tétel listát, és kérdez ki engem. És akkor ezzel ugye hát, romba dönti az egész addigi munkánkat, hiszen egész máshonnan közelítettük meg mi a, az, az ő tudását, vagy tehát az ő tanulását is, meg azt is, hogy mit kell gondolni a vizsgáról, és hogy a nyelvvizsga az az milyen műfaj. És akkor ez szokott igen probléma lenni, hogy hogy valaki bekérdez, és akkor onnantól kezdve összeomlik, tehát az önbizalma.
0: Igen, én mondjuk ennél a kérdés semnél, inkább egyfajta moralizálásra akartalak téged buzdítani, de ez egész konkrét, amit mondtál, mert... Ugye, ahogy mi tanítunk, abban abszolút benne van ez, amiről az előbb én is beszéltem, ez az elengedés, hogy, hogy nem, nem, mint tanár, nem vagyunk olyan fontosak a tanuló számára, mint az sokszor az ember egójának jó esne, tehát vissza kell tudni lépni, amit meg most temeséltél, és ezzel sose tudunk elég óvatosak lenni, hogy a tanulóval mi egy projekt, tehát egyfajta projekthűség az, amire szükség lenne, mert hogy mi leszerződünk egy egy folyamat kísérésére, és akkor annak megállapodunk a feltételeiben, és hát ki gondol ilyenekre, hogy egy-egy gyenge pillanatban valaki mondjuk fogja magát, és akkor felmondja a szomszédnének a tételeket, és eltűri, hogy neki pirossal aláhúzzák az összes hibáját, és akkor összeomlasszák a, az önbizalmát, ugye, ahogy mondtad.
1: Az a legfontosabb tényleg, hogy azon az úton haladjon, amit ő magának fontosnak érez. Tehát abban lesz a legelkötelezettebb, vagy a legmotiváltabb, hogy igen, és tudom, hogy én ezt akarom. Én is szoktam különben a tanulóimnak keresni, tehát hogyha úgy kérdeznek, hogy anyanyelvit tudunk-e ajánlani, akkor én is szoktam, hogy, hogy ráírok azokra, akiket én ismerek,
0: Na igen, a hűség, meg és sőt, az értékelés, bátorítás témakörében ez meg egész furcsának tűnhet. Hogy a folyamat úgy néz ki, hogy a tanuló hozzánk fordulva, amit el szeretne érni, az maga a projekt, amit és ahogyan ő azt eléri. Erre lehet, hogy már legelején mást ajánlunk, egy másik telefonszámot kap, vagy valamilyen nyomvonalat adunk neki, vagy a közepén, vagy párhuzamosan, vagy azután, hogy velünk elért egy bizonyos célt. Különben itt jegyzem meg... Azt is zárójelben, hogy ez a sok podcast, amit a rengeteg kollégával elkészítünk, hát ez pont azt a célt szolgálja, hogy hadd találja meg minden tanuló a mindenkorinek való segítőt, és hadd találja meg mindegyik kolléga azt a tanulót, akinek pont rá van szüksége. A te tanárkereséseidre azért még visszakanyarodhatnánk, hogy ezekkel a elvárásokkal, te vajon mire mentél, miket tapasztaltál még a német tanulásod alatt? Mondjuk most konkrétan, amikor újra kezdted a németet azzal, hogy megcsinálod a nyelvvizsgát, akkor, akkor mit vártál a tanárodtól?
1: Leginkább azt, hogy hadd beszéljek, és hogy abba segítsen, hogy amit kihall ebből, hogy hiba vagy gyengeségem, akkor a felé terelget, hogy hát akkor azokat a dolgokat nézem át. És amikor találtam ilyen tanárt, aki ezt hagyta, hogy beszéljek, és akkor csak a, a lényegre ő még visszakérdezgetett, vagy utána a és azt mondta, hogy szerinte ezeket a részeket azért csak nézem, át egy nyelv, nyelvtani összefoglalóból, azokat nagyon-nagyon nagyra értékeltem, hogy hát ez fantasztikus. I- Ilyenből hány volt? Kettő. <laughs> Kettő. Igen, így. nagyon sokan mondják azt, hogy mondjam el a célomat, és ő ahhoz igazítja a tananyagot. És ez a legtöbbeknél tényleg azt jelenti, hogy elmondom azt, hogy hát az a célom, hogy én, én jól szeretnék beszélni, vagy, vagy nyelvvizsgálni szeretnék, vagy akármi, és akkor előránytja az X könyvet. Vagy akkor ez lesz a tankönyv, kezdjük az első oldalon, és akkor akármi is lehet a, a az én elképzelésem arról, hogy én hogy szeretnék fölkészülni, ő végig akarna menni a teljes tankönyvön. De hát ő igen, ez szerintem egy nagyon sokan ezt keresik, és szerintem nagyon sokan hisznek abba, hogy csak így érdemes a nyelvizsgára felkészülni. Szóval ezt teljesen tiszteletben tartom.
0: Hát igen, tiszteletben tartott, tiszteletben tartjuk. Ez van. És ez nem jó, hogy van. Tehát azért ezt én szívesen kimondom, mert ez ez nem tesz boldogabbá nyelvtanárként, és nem tesz eredményesebbé és boldogabbá nyelvtanulóként sem, hogy igen, tehát hogy van nyelvtanuló, aki pont erre gondolt. De arra gondolt, hogy igen, ő most el fogja mondani, hogy ő szerinte ő hol tart erre föl, mint ahogy az orvos fog neked a receptet, a nyelvtanár is föl fogja írni neked, hogy akkor ezt kérem szépen, kett csütörtöktől hatig házi feladat, ez ebben a tankönyvben, ez a, a kettes szintig, ezt fogjuk elvégezni. Ezért jött. És ugye. Igen. Hát ez az, hogy itt, itt ez a vékony vonal, hogy hogy nyelvtudást ígérünk, nem önismereti tréninget. Tehát, hogy ez van, ezen akár szomorkodni is lehet, meg egyszerűen csak megállapítani, hogy a kutya fáját, hát na hát akkor innen szép nyerni. És, és, és
1: szerintem hogy lehet innen nyerni? Hát vagy úgy, hogy valóban az egy jó útvonal a tanulónak. Tehát vannak igen ezek a tanulók, akik szerintem nagyon is jó, hogy összehangolódnak a tanárokkal, és követik azokat az útmutatásokat, és valóban egy kihetetlenül mély tudnak így összeszedni, mert hát ezekbe a könyvekbe, szóval hát vannak olyan tankönyvek, tényleg fantasztikusan sokrétű a nyelvtani ismereteket is átadnak, tehát olyan sok mindent, hogy, hogy az már szinte az egyetemre kellene, és ezek a tanulók akár egy középfok miatt is megtanulják ezeket a nyelvtani formulákat. Én, én, én nem ilyen vagyok, tehát én, én mondtam, hogy hát köszönöm, de én ezt nem, ezt nem szeretném, vagy azt nem kérem. Ugye azért ez egy nagyon üzleti világ a, a magánnyelvtanítás, tehát minden nyelvtanára arra törekszik, hogy nála maradjon a tanuló. Tehát hogy. Ha én mondtam valakinek, akkor igazából szerintem mindenki azt mondta, hogy jó, akkor, akkor nem, akkor, akkor valamit módosítunk rajta, hogy olyan legyen az óra, amilyet én szeretnék, vagy ilyen rendelek, szóval azért van ez is igen, hogy rugalmasan hogy próbálnak máshogy tanítani, de hát én ezt azért kipróbáltam néhányaknál, és akkor utána rájöttem, hogy jobb nekem, ha még inkább egyedül tanulok, és majd csak a legvégén vonok, vonok be egy tanárt, vagy kérek meg egy tanárt tényleg, hogy az utolsó néhány hétben segítsen, és akkor hát akkor történt ez, amit meséltem, hogy akkor viszont nincs tanár, mert meg nyilván van egy csomó minden más, amit csinálnak, és akkor... Hiába mond, tehát tehát igen, ő megígér mindent elsőre, hogy, hogy persze, és ő hétvégéig biztos, hogy kiavítja, amit én elküldök, és mindenféle, de hát aztán elsodorja az életet. Az úgy nem,
0: nem sikerült. Igen, talán ezek már nem is módszertani, hanem emberi dolgok, hogy, hogy valaki mondjuk megígér egy változtatást, hogy vállal valamit tanárként, és hát aztán mégis azt mond elsodorja az életet, akkor vanyarul is nem sem tartotta be az ígéretét. Na mindegy, azért hála Istennek, happy end lett a te német tanulásod vége, egy szuper sikeres nyelvvizsga, sőt, és akkor így utolsó kérdésnek vissza is kanyarodhatunk a sok pozitív visszajelzéshez, de nemrégiben elvégeztél egy nyelvvizsgáztatói tanfolyamot. Ez mit tett hozzá a karrieredhez?
1: Nagyon érdekes volt ez a nyelvvizsgáztatói képzés, igen, ebből a szempontból, és bennem is nagyot változott, különben az, hogy hogy hogyan készítsen fel a tanulókat, mert több nyelvvizsgáztatók is, ugye, ahogy így végignéztem, meg meg a nyelvvizsgáztatókat is, hogy hogy azért mennyire emberek vagyunk tényleg, és hogy fáradtan is, vagy, vagy úgy, hogy van a fejünkben egy kép, hogy mi az, aminek meg kell felelnie a nyelvtanulónak ahhoz, hogy azt mondjam, hogy oké, okay, akkor ez az ember átment. És számomra a nyelvvizsga felkészítés az, az nem számomra, számunkra. <gül> szóval ebben is igen, mi arra törekszünk, hogy tudjon oda úgy menni, hogy a... Nem a, a füzetét gyűrögeti a nyelvvizsga előtti utolsó percekbe, mielőtt bemenne szóbelízni, hanem mondjuk kimegy és friss levegőt szív, vagy két válkőrzéssel helyre rakja az önbizalmát, meg a testtartását. A nyelvet azért tanuljuk, hogy kommunikációban lehessünk. És manapság már a legtöbb nyelvvizsga valóban ezt mér. és Különösen ott, ahol ugye két vizsgázó megy be, és egymással kell beszélgetniük. És most azért azt gondolom, hogy hát még inkább arra kell bátorítanunk, különben a tanulóinkat, hogy tegyenek fel kérdéseket ők is, és hogy gördülékenyen hogy menjen a beszélgetés. Ez azt jelenti, hogy néha neki kell hallgatnia, és néha neki kell kérdeznie És hogy hát ez olyan tényleg, mint egy tánc, hogy, hogy van benne egy ilyen együttmozdulás és ez az, amit szerintem nehéz megfogni, meg nehéz megtanítani, vagy átadni, de ez az, amire én legalábbis most ebből a vizsgáztatói képzésből ezt tanultam meg a leginkább, hogy hogyan kellene nekem is a tanulókat felkészíteni, különösen a szóbelire.
0: Köszönöm Boros Katalinnak, aki mára már egy igazi boroskatalin.hu, hogy ma a nyelveken szólunk műhelyben elkészíthettük. A második beszélgetésünket, amit elkezdtünk valahol, most itt abba hagyjuk, mert lejárt az időnk, és garantáltan folytatjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, bátran osztátok meg másokkal is.